0: Olá, olá, amigos! Estamos aqui para o segundo episódio do Let's Dance Podcast. A torcida do New Orleans Pelicans aqui do Brasil se reuniu para gravar podcast e comentar sobre o que acontece no dia a dia dessa franquia maravilhosa. E hoje estamos aqui de novo para falar sobre novos assuntos, assuntos do momento dessa semana que tem grande é, é, repercussão na mídia e para comentar conosco está aqui o nosso amigo Gilson Makimoto Gilson, olá, tudo bem?
1: Tudo bem, hoje a gente vai falar um pouco aí do, dessa repercussão né, dessa mídia day, dos primeiros dias de pré-temporada e tem bastante curiosidade bacana aí pessoal
0: Está aqui também conosco o Rafael Polite Rafa, como é que você está?
2: Fala, pessoal. Beleza. Direto debaixo da pedra, mais uma vez. E <risos> Media Day, finalmente chegando, né? Para matar um pouco da saudade. Ver o pessoal aí malhando sem parar. Tudo para murchar de novo durante a temporada, mas bastante coisa. Vamos que vamos. Beleza.
0: Bom, e hoje estamos contando com, com uma participação especial do Renan, ele que cuida da página do Brandon Ingram e ele está aqui conosco para conversar sobre esses
3: assuntos da Tudo bem, Renan? Fala aí, rapaziada, tranquilidade. Então, é, tá, a espera está acabando, a NBA está chegando aí e vamos falar um pouquinho sobre ela. Isso aí,
0: meu nome é Marco e vamos aqui para o início da nossa pauta sobre o New Orleans Pelicans nessa semana de retorno agora estamos em plena precisa bom, nosso primeiro a a, a pauta são os destaques do Media Day o Media Day aconteceu na segunda-feira e já foi e algumas fotos já começaram a ser publicadas cada um deles deu entrevistas, do treinador o David Griffin também deu sua entrevista Uh, podemos ver ali também uh, um, um momento de, de alegria, de descontração, entre, principalmente entre os jovens da franquia. Isso parece que uh, nos mostra que o ambiente está leve, está saudável. Isso é muito bom. Uh, Gilson, qual, quais os principais destaques que você viu nesse Media Day?
1: Cara, o... Para começar, né, realmente, como, como você falou, o ambiente, assim, para quem acompanha nos últimos cinco anos, aí, ou pelo menos, né, eu acho que foi, foi a melhor apresentação de time aí que a gente percebeu né, em termos de, de ambiente mesmo, os né, jogadores, a descontração, quem chegou, chegou querendo mostrar que está que querendo fazer em que o time vença, né? Os novatos também se integrando com os, os mais veteranos. Então esse esse foi o primeiro ponto, né? E, e também praticamente todos os que foram entrevistados falaram alguma coisa do, do Zayo, né? gente acabou não falando muito dele no, no último podcast, mas assim diversos comentários. Mas assim ficou bem a ideia é que não coloque toda a pressão em cima dele. Né? Ele não vai ser o próprio Alvin Gentry falou: e não o cara que vai colocar a capa e vai e vai levar essa franquia para o céu agora. Então, ele vai ter esse momento de aprendizado, né? Todos, todos é, destacaram bastante é, o físico dele, a cabeça dele, né? Ou a forma como como ele se promete em aprender, né? Então esse foi, foi um ponto aí que chamou bastante atenção, né? E fora também, eu acho que foi o ponto mais, mais interessante da, 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 do Media Day foi quando o JK Red que falou né, que ele tá 13 por 13 né, em playoffs. E falou, Mousai, olha, vamos, né? Vamos, vamos falar o palavrão que ele falou, né? Vamos, vamos manter essa sequência, né? Então, daí a gente já vê que, realmente, ele é um veterano que vai dar o apoio, mas também que vai cobrar resultado, né? Então, não vai, ele não vai ser também fazer o que quiser, ele vai jogar dentro do, do esquema e, e daí ele vai, ele vai se desenvolver. Né? E se, realmente, ele se tornar tudo isso que a gente está esperando, ele vai assumir a franquia, né? E o Drew Holliday, com certeza, não vai, não vai se opor a isso, né?
0: Isso aí. É, é, bem, é bom destacar essa parte do Zion que ele foi realmente um, um grande destaque. Não só pela hype que está em cima do nome dele, obviamente que é, é muito grande, mas porque todos ali falaram com ele, é, falaram sobre ele uh, e, e alguns falando em ajudar, em estar tá junto dele para. Para ele entender que, que na, na rook season às vezes você tem muitos altos e alguns baixos, e, e não é certo que você vai jogar bem. É bem interessante isso. A ah, Rafa, é, o que você viu assim de melhor dessa, desse mídia daí?
2: Bom, eu achei, como o Gilson falou, né? Acho que ficou bem evidente o sorrisos para todo lado, né? Bem diferente de algumas que nós tivemos ainda na época de Hornets com o Eric Gordon chateado, carinha feia, um monte de gente aí que parecia que não queria estar lá. A gente viu muito sorriso, muita muita gente falando bem um do outro, que eu acho que é um bom começo. Mas uh, eu vou focar um pouquinho mais nos veteranos que vieram por free agency, principalmente no Derek Favors, que realmente me deixou impressionado ver que quando ele soube que o Utah Jesta ia precisar mover o contrato dele para trazer o Bogdanovich, ele pediu para o general manager, uh, se não me engano chamou a Dennis Lindsey, para trocar ele para New Orleans se possível, se fosse bom para a franquia. Porque ele queria fazer parte disso, eu acho isso um sinal mais claro do que qualquer outro que a gente já teve em anos, de que agora a franquia está no caminho certo. J.J. Redick concordando com um contrato para sair do fortíssimo Sixers, candidato a título, para vir fazer parte daqui, do, disso tudo com o Pelicans. Beleza, vai ganhar um pouco mais de dinheiro do que ganharia em Filadélfia, mas ele é um veterano, ele não precisa provar nada para ninguém mais. E eu acho que ele seria um tipo de cara que aceitaria menos dinheiro para se manter num contender. E ele, e, tanto ele quanto o Derek Favors toparem vir para New Orleans para fazer parte disso que o David Griffin está montando, eu acho que é fundamental fala mais alto do que qualquer outra coisa que possa ser veiculada na mídia. Fora o Nicolomelli também, que a gente não falou no último episódio. O cara saiu da Euroliga, já teve outras oportunidades que ele recusou, mas dessa vez ele aceitou também. E eu achei, eu acho que isso é sensacional. Eu não, não tinha visto, não me lembro de ver um número de jogadores com o currículo que esses caras têm vindo para New Orleans por vontade. É muito
0: interessante mesmo você frisar isso, porque é free agents e geralmente esses caras que são bons, que ainda estão em boa fase, uh, uh, eles ainda têm muito mercado nos contenders. E vir para New Orleans nesse momento em que o Anthony Davis sai é algo até meio que na contramão, né? Com certeza. E, uh, Renan, você aí que segue mais de perto o Brandon Ingram e os jovens que vieram do Lakers tem algum destaque desses jovens que vieram
3: no Media Day? Cara, então, eu destacaria sem dúvidas, como o próprio Gilson disse, o ambiente, cara, porque dá para é nítido, cara. O amadurecimento, entendeu? Tanto do Lonzo Ball quanto do Ingram, que eles estão sem pressão, entendeu? E eu acho que isso daí, sem dúvida, não vai ser alguma coisa, não vai ter nada contra, entendeu? Não vai ter nenhuma coisa que possa prejudicar eles, entendeu? Isso aí ele só tem a ganhar, entendeu? Eu acho que o rendimento deles a partir de agora só tem a crescer, entendeu? E também destacar o Josh rast também, que ele, podemos dizer que ele já está em casa, basicamente, entendeu? tá se sentindo um cidadão de New Orleans, entendeu? E eu também queria destacar, cara, que o, não só deles, entendeu? Não só deles. O clima, tanto do, do, do Holiday, que em, outras, em outros eventos, em outros media days, ele não estava tão, tão potente, assim, digamos assim. E nesse ele parecia, entendeu? Parecia estar tá feliz pra caramba, Entendeu? Então, pô, eu acho que esse time, assim, esse time do Pelicans, pô, promete, cara, vai ser um time que, sem dúvida, eu vou ver, não prometo ver os 82, mas que vou ver pelo menos em 60, eu vou. <risos> Opa!
2: <risos> Muito bem. Então, <risos> lembrar também que o Holiday foi, eu acho que o único sobrevivente, né, da época do Dempsey. Sim
1: em e, pessoal, queria comentar botar dois, dois comentários, dois causos, né? Vamos dizer assim, que, que foi, foi bem interessante também. Que, para quem, quem acompanha, é, eu acho que é legal também. É, sobre o Derek Favors, aí, como o, o Rafa falou, né? O cara lá mostrou bastante, bastante realmente. Está feliz de, de estar lá, né? Ali até comentou que o Zion tem um físico de um cara que já está 10, 11 anos na liga. Mas o causo mais engraçado hum. foi o seguinte que lá ele é nativo da, da Geórgia, né? Lá de, então, ele torce pro Atlanta Falcons na NFL. Então, quando ele chegou lá pra, na cidade, né? Ele pediu um Uber, tá? Chamou o Uber e tá? tal, aí vou, é, me leve para tal lugar. Aí lá eles foram começar a conversar, né? Aí o cara do Uber perguntou assim, para que time você torce? Ah, eu torço pro Atlanta Falcons. Aí o, o, o cara do Uber olhou assim para ele cara, pode sair, do meu, pode sair do meu carro, que, que é, é assim, <risos> <risos> e, e outro caso também que foi engraçado, até, até perguntei do Rafa, ver se eu estava com maldade, né? Uhum. o Nicolo Medi estava comentando aí bastante sobre, sobre ele tá lá, a condição e tal, e tem um momento lá que, é, acho, que acho que já era entrevista com então, outro ponto, pessoal, foi o Nicolo Melli, né? Que ele chegou e tal, ele mostrou realmente que ele tá, tá feliz, que tá, tá aqui. Então, um dos casos que aconteceu foi o Jackson Reis, né? Que é o Hulk o, 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 do, do time, que ele parece que já, já criou uma, alguma ligação e alguma amizade. Aí ele perguntou assim pro, pro Melli, né? Melli, qual que é o ponto aqui? Ele chamou de sushi spot, né? Aí eu perguntei assim, Rafa, será que ele... ele per quando ele perguntou só do restaurante, aí, aí o pessoal começou a, rizar, a dar risada porque o Belli falou, ele falou assim Olha, o ponto que eu vou é um e o seu é outro, porque eu sou casado Aí o caramba, será que ele tá falando isso mesmo esse moleque?
0: Os garotos estão ativos aí Isso aí ah, vamos aqui para a segunda parte da nossa pauta Já caminhando para o meio do podcast O nosso, nosso segundo assunto é esse novo arremesso do Monzo Ball Que o New Orleans Pelicans postou um vídeo Ele deu muita visualização ah, Muita gente comentando aqui, perfis brasileiros é, Bastante conhecidos, de, de bastante impacto assim, no, no meio da, da torcida brasileira Comentando essa essa mudança na mecânica, a forma com que o UsuBol tá trazendo a bola, a de onde ele tá, ele hoje parece um pouco mais fixo, mais reto. Ah, ele antes puxava a bola um pouco mais da esquerda e lá e de muito baixo. Ele ainda continua puxando ela de baixo, mas hoje está um pouco mais alto. E a questão dos acertos, nós tivemos um vídeo que foi publicado, ela acertou 9 de 9 e impactou muito, causou um burburinho no Twitter. E hoje tivemos um novo vídeo publicado do Lonzo Ball, tendo uma competição de chute de 3 com ninguém menos do que o JJ Reddick, que é um especialista e isso impacta muito e você vê ele no vídeo, ele Alonso uh, Borre arremessando de vários lugares e mantendo uma boa sequência de acertos. Afinal, a, a o quão bom é ver essa essa mudança de da mecânica Rafa, é né, nessa mecânica do Alonso. Bom, é
2: encorajador, né? Porque a gente viu essas últimas temporadas do Lonzo, aí, quando ele conseguiu ficar em quadra, era tijolonzo, né? foi complicado. Não é uma mecânica muito fluida, não não é uma mecânica reproduzível, é fácil de bloquear. Então é encorajador ver ele mudando a mecânica para uma mecânica um pouco mais natural. Eu ainda tenho um pouco de ressalva, porque arremessar contra uma cadeira é uma coisa, e arremessar contra um defensor na NBA é outra em situação de pressão, a gente tende a voltar para o que a gente está acostumado a fazer. Por mais que a gente treine, treine, treine algo que a gente sabe que é para o nosso bem, mas eu acho que o primeiro passo também é você começar. Então, ótimo para o Lonzo que ele está mudando a mecânica dele, ou ajustando, eu diria. né E eu quero ver essa mecânica em ação nos jogos, pelo menos da pre-season para ver e não espere também que ele saia matando bola para caramba, também, porque depois de toda a mudança vem um período de adaptação e eu acho que ele vai começar perdendo muito arremesso, errando muito arremesso até livre. Mas uh, a longo termo, que é onde a gente devia estar tá pensando com essa molecada, a longo termo eu acho que vai ser excelente para o e para Lonzo. Isso aí, uh, Gilson, você
0: observa mais alguma coisa nessa questão do, do novo arremesso do Lonzo? Ball?
1: Sim, cara, eu tenho, eu tenho dois pontos, né? Primeiro, assim, pelo como você falou, né, a repercussão foi muito grande, né? Acho que no próprio, próprio Twitter do, 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 dos Pelicans, eu acho que até ontem já tinha passado de um milhão de visualizações, né? Então, realmente, é algo que está chamando a atenção de muita gente, né? O segundo ponto foi realmente é, o Alvin Gentry deu uma entrevista falando que a ideia agora é manter essa consistência, né? Que realmente como o Rafa falou, ele tem, ele tá adaptando para deixar mais próximo o lado direito, ele não fazer cruzar assim, né? Pro lado esquerdo o braço. Então a ideia realmente é manter essa consistência, né? Então até como é, você a gente estava comentando mais cedo, né? O, essa competição com o JJ Redick, às vezes a gente pensa, pô, o cara está competindo, mas na verdade não, né? O que o JJ Redick está fazendo é dando mais motivação para ele, dizendo assim, olha. Vamos, vamos aqui apostar mas na verdade é para manter a, a concentração né dele para que ele consiga manter essa consistência né e o terceiro o, o outro segundo ponto que eu ia comentar é que eu acho que até comentei lá no, no Twitter lá quando você postou né é foi essa questão aí do, do cara que estava passando a bola para ele né o técnico o assistente técnico o Fred Vinson ele é uma uma curiosidade é que ele foi um dos caras que treinou o Tyreek Evans, quando ele chegou, acho que em 2014 para 2015, quando ele teve uma evolução no do chute do, de 3, né, saiu de 30% para 38%. Então, realmente, é, o Alonso está tendo uma. Um, no caso, alguém específico para ajudar ele a, a manter a mecânica, manter a consistência. Então, é, é assim: é, realmente, a gente não pode se empolgar achando que ele vai meter todas as bolas, mas que. Quando ele estiver livre, né? Se o pessoal resolver usar a estratégia de deixar para pagar e para ele arremessar à vontade, que, que se ele acertar pelo menos a média da liga, que é 35%, já vai estar tá de bom tamanho para a gente. Isso aí, e
0: faz diferença, né? Principalmente a questão de um treinador. Eu e o Renan, que acompanhou ele mais de perto no Lakers, sabe que o Lakers não tinha um treinador específico de arremesso e talvez isso tenha atrapalhado também tem a questão física a questão da pressão a questão de, de não ter tido uma pré-temporada inteira sem ter lesão para poder treinar e evoluir que é, é algo que é necessário a gente está vendo agora que ele teve tempo para treinar e por isso está mostrando uma uma modificação na mecânica Renan é, essas coisas fazem diferença da questão da, da nova mecânica de arremesso?
3: Olha, sem dúvida alguma. É como o Rafael disse, é a memória muscular, cara. Quanto mais ele vai treinando, quanto mais ele se dedicar a isso, eu acho que, sem dúvida, tipo, realmente, você, quando tá mudando a mecânica de arremesso, que é uma coisa que, apesar de não ser profissional nem nada, eu já Sentia a necessidade de mudar, entendeu, no meu arremesso, você quando tá mudando, na hora do desespero, tu vai e faz o arremesso ali que tu já tava acostumado, entendeu, por isso que tu tem que treinar até gerar aquela memória muscular e tal, entendeu, e eu tô vendo que tá dando resultado, entendeu, essa nova mecânica dele. E não é nem só na mecânica. Eu, até quando. Acho que foi o Ed Johnson. Acho que foi o Ed Johnson que tava comentando isso. É até na, na, na parte final da munheca dele. Que agora tá, tá dando aquele caimento pra direita. Que é como um. Acho que. De, de conhecido, acho que mais conhecido é só o Curry que faz essa. Mas tá nesse caimento na direita, entendeu? Que. Muda um pouco a trajetória da bola, dá mais precisão. Entendeu? Eu não sei o porquê, não me pergunto porquê, mas o cara tá falando, o cara no cara. E isso, sem dúvida, ele treinando, eu acho que isso aumenta demais o rendimento dele. E o longo Tobal é um jogador que. Eu sempre senti essa necessidade. Eu nunca. Agora que eu vou saber, né, se realmente vai fazer diferença ou não. Mas eu sempre senti essa necessidade dele ter uma, uma off-season, entendeu? Voltada para o treinamento. Que isso realmente eu acredito que faça diferença e agora ele que teve, né? Agora vamos, vamos comprovar isso.
2: Só complementando rapidinho o que o Renan falou, é, a muñeca apontada, eu, eu, que eu já treinei isso já, então eu conheço um pouquinho, o, tem jogadores que arremessam com o dedo do meio, vamos dizer assim, né? Apontado a sexta, é o último dedo que a bola toca, é esse. E você pode ver que às vezes eles até encostam esse dedo no dedão. Pra forçar a bola a sair do dedo Desse dedo, do último dedo que toca a bola E tem alguns jogadores, que nem o Renan falou bem No caso do Curry, por exemplo Que arremessam do indicador E aí por isso eles viram o pulso um pouco para que o indicador seja o último dedo que toca a bola É esse o motivo
3: Entendi. Ah, agora, agora tá Agradeço Agradecer, obrigado
2: que
0: é isso? É muito, muito bom ter especialistas do assunto né?
2: Ó, <risos> oh, vou me achar, hein <risos> Às vezes até pode é,
0: Vamos aqui para ter, O terceiro ponto Da nossa pauta Que é a questão do Didi A gente no primeiro podcast Falou muito sobre o Jackson Reis Sobre o Nick E o Alexander Walker é, mas faltou falar do Didi A 35ª escolha É uma escolha assim que o Pelicans não tinha Ela trocou para Através do, do Atlanta Hawks E foi uma escolha alta Uma aposta é, Que o, o New Orleans Pelicans Quis é, fazer E depois disso Teve a opção também do Pelicans De mandar ele para a Austrália Para jogar no Sydney Kings o Didi fez a, a, a sua participação no, na Copa do Mundo e agora já está fazendo a pré-temporada lá na Austrália, inclusive sendo destaque do time, é, com, é, fazendo boas pontuações, é, sendo destaque defensivo, é, algumas qualidades ali que ele já tinha, mas que agora podem ser afloradas. É, Renan, você chegou a acompanhar esses primeiros jogos da pré-temporada do Didi na Austrália?
3: Olha, eu não cheguei a ver nenhum jogo por inteiro, entendeu? Eu comprei muito do Israelite, entendeu? E também, não só dele, mas do, do time como todo, pra saber se, se o time dele realmente é acima da média com, com relação aos demais, entendeu? E o que pode ser é que realmente o Didi, ele tá me surpreendendo, entendeu? Eu, eu posso dizer que eu sou um pouco, não vou dizer um hater, mas eu sempre tive um pouco do pé atrás com, com esse jogador E olha, eu tô bem otimista com o fato dele de conseguir calar minha boca, tô ficando bem otimista com relação a ele é, Ele é um jogador que, como você muito bem disse, tá jogando bem dos dois lados da quadra Isso é uma coisa que eu valorizo bastante, entendeu? Ele tá conseguindo um, um arremesso consistente, entendeu? tá arremessando bem numa boa quantidade, entendeu? E isso aí realmente tá me deixando bem otimista com bastante jogador. Entendido. Ah, Rafa,
0: e você viu um pouco do Didi na Austrália?
2: Olha, eu tentei, não vou mentir para você, eu tentei procurar, tentei baixar por meios talvez não tão legais. O... <risos> <risos> uh, que inclusive ele engoliu o irmão do Lonzo, né? Jantou com. É. Mas eu não consegui achar nenhum, para falar a verdade é o jogo completo. Também acabei ficando nos highlights e aí eu acho um pouco complicado pro highlights se avaliar a performance como um todo. Mas ver arremessos equilibrados, ver ele atacando a sexta, convicção também é bom porque ele vai ter que fazer isso muito mais. E no geral, pô, a gente não podia ter pedido, acho que uma estreia de melhor do que essa, né, gente? Sem hum. dúvidas. É
0: é, Gilson, e você? O que você acompanhou do Didi na Austrália?
1: Tá. Da, da... Antes de a
0: gente falar da Austrália, né? eu sei se vocês
1: leram uma matéria que o Jean-Carlo Jean-Pietro é, fez sobre como que foi o processo de scout do Didi, né? que foi escalado um scout para acompanhar os jogos dele em Franca, conversar com os técnicos, é, é, averiguar, porque não, não pode ter contato com o jogador, né, mas para ver como é que é essa ética de trabalho, até o Rafa na época a gente conversou sobre isso né, sobre realmente se ele vai se dedicar mais do que os outros, né é, então realmente foi um processo bastante é, intenso, né, a franquia investiu bastante e até, até imaginou que ele fosse sair antes, né porque a previsão é que os Spurs pegassem ele aí na no final da primeira rodada, mas acabou sobrando um Keldon Johnson lá para eles. Eles acabaram pegando o Didi. Então, assim, o Didi na Austrália, né? A gente estava até comentando, vou fazer um dossiê canguru aqui. <risos> é, realmente, é, é bem, bem. É bem complicado a gente acompanhar, assim, né? Teria que realmente procurar alguma forma de assistir. Realmente a gente consegue ver mais pelos highlights. Mas tem alguns scouts, né? Que trabalham... O um pessoal que trabalha lá na mídia, lá, que, que muitos pegam é, é, os, as jogadas, como que ele tá se evoluindo, e faz os vídeos a gente ir avaliando, né? Então, que realmente o que chama bastante atenção deles é a defesa, como é que ele luta contra os corta-luzes, né? É, receber um corta-luz, eu vou tentar lutar aqui Para não, não dar vantagem para o adversário A questão do arremesso mesmo é, a, gente, a mecânica ainda não é aquela mecânica mais veloz Mais ideal ainda Mas ele tende a evoluir E uma parte assim que realmente nunca foi, e foi bem desenvolvido Aqui no Brasil Que foi a parte lá do playmaking né dele De chamar a jogada Ele tentava fazer um isolation Tentar criar para os demais então, isso que também é um, é um dos pontos que, que ele vai ter que desenvolver lá, né? Então, nessa pré-temporada, a gente já viu os números aí, sim, ao é que saltam mais à vista, né? Mas é, o que a gente tem que ficar de olho é nessa questão aí, né? Que, como que ele vai desenvolver essa parte da, da criação de jogadas? Porque até na própria seleção, ele é basicamente um role player, um trendy né? então, realmente, ficou bastante limitado. Então a gente espera que ele ele desenvolva isso, né? Até para é, o Josh Hart tem ficar com, com a orelha em pé, né? ficar de olho, porque talvez é um, é um cara aí que se ele, se o Josh Hart não mostrar o que ele é nas redes sociais, talvez se ele ele possa o Didi, ficar na vaga dele. Né? Mas eu espero que os dois acabem jogando juntos porque realmente são características importantes para o time. Né? E fora o inglês, que a gente espera que... É, também uma curiosidade, né? agora eu não lembro quem falou. Mas falaram assim, ó, Didi, se você aprender o inglês com sotaque australiano, você entende qualquer sotaque inglês do mundo, cara. Então a gente espera, espera que ele também desenvolva isso para que ano que vem ele entre no time e já consiga algum espaço na rotação. Opa,
0: é... É, Rafa, eu queria saber de você o seguinte em respeito assim da parte do Pelicans você acha que foi uma, uma atitude acertada em deixar o Didi é, passar esse ano na Austrália se desenvolvendo para depois fazer parte da franquia
2: ah com certeza foi ah, na verdade a liga lá da a liga australiana eles já tem um programa lá de ser, acredito que são dois anos em convênio com times da NBA justamente para desenvolver jogadores inclusive a gente está vendo até jogadores do high school, pulando a faculdade e indo para lá. O Berks, que foi draftado pelo Oklahoma esse ano, uh, foi para lá, jogou um ano na Austrália. R.J. Hampton, que está projetado como escolha de loteria para a próxima temporada, está jogando lá também. E o Perkins tem muitos caras na posição 2 ali, principalmente na posição 2, o que fazem a posição 2, primariamente. Eu não acho que ia ter espaço algum aqui. Então é uma de liga do outro lado do mundo, mas eu acho é válido sim.
0: Entendido. Ah, Renan, você tem alguma opinião sobre essa
3: questão do Pelicans ter
0: levado ele para a Austrália? Olha, eu
3: concordo com o que disse, porque tipo, o Pelicans, ele tava com, não vamos dizer uma sobrecarga, mas estava com muitos jogadores na posição 2, que é a posição que o Didi costuma atuar, né? O, Alexandre, o Alexander, o, o J.J. Redick, o próprio Josh Hart, entendeu? E eu acho que para um brasileiro que está chegando agora, ele ia ter uma dificuldade. Então achei achei cirúrgico, entendeu? acho que o Pelican acertou sim nessa tomada de decisão.
0: Ah,
3: Gilson, você,
0: o que acha da, dessa decisão de levar ele para a Austrália? Olha, a princípio, como xequista,
1: né, que somos, né, a gente, todo mundo achou que não deveria ir, deveria ficar para lutar por um espaço, talvez assinar um contrato de Way. Então, mas, na minha opinião, né, eu sou partidário que, realmente, você tem que se adaptar, para você se adaptar, o mínimo que você precisa é conhecer a língua, conhecer, é, ter, ter essa segurança, né, morar também em um lugar distante da sua casa, que apesar de o Didi ser do, do Espírito Santo e ter ido para Franca, morado muito tempo lá, mas uma coisa é você mudar dentro do seu país, né, outra coisa é você mudar a fora daqui, né? Então que a cultura é diferente, você se a, a alimentação é diferente, o fuso horário, o clima. Então, realmente, esse ano esse esse intercâmbio, vamos dizer assim, vai ser muito bom para ele, para a carreira dele, né? Ele vai estar tá lá numa liga lá que tem muitos jovens também querendo aparecer, né? O próprio Lamelo Ball aí querendo ser escolha aí top 3 aí, da, do próximo draft, entre, entre outros jogadores. Então, realmente, ele tem que aproveitar esse, esse momento justamente para é, ele, ele poder se desenvolver futuramente né, na carreira. Né?
0: Bom, a, tratamos aqui os nossos três a, assuntos da pauta e chegamos ao fim desse episódio. E eu quero saber é, primeiro de você, Rafa. Você tem algum destaque final para a gente e já aproveita aí se despede do pessoal.
2: Tá legal. Só um último alerta, vamos dizer assim, né? Que temos a temporada chegando, né? Pelicans e Hawks jogam segunda-feira, oito e meia da noite. Beleza. Então, bora ficar de olho, porque já vão começar a ter jogos. E vamos ver nossos grupos. Beleza, galera? Brigadão. Falou.
0: Ah, Gilson, e você? Tem algum destaque final e também já se despede do pessoal?
1: Sim, eu tenho, eu tenho dois destaques finais, né? O primeiro, a, a, a gente trouxe o Renan aqui, né? O cara do Brandon Ingram BR, né? Então, realmente, pelos dos primeiros dias de treinamento, a gente viu, então é o o está treinando bastante é, leitura de pick and roll, ele sendo o roll, ou ele, ele sendo o cara da bola. Então, estão colocando diversas situações dele para ele melhorar a compreensão da dessa jogada, né? Então, eu imagino que ele deva começar como titular, mas ele deve passar bastante tempo também com as reservas, sendo o cara que vai puxar a pontuação. Então, esse é, esse é um, um destaque bacana, né? Para com a presença ilustre do, do Renan. E o segundo, realmente, da pré-temporada que está chegando, né? Semana que vem. O que está me, tá me deixando bastante curioso é como que vai ser essa defesa, cara. Porque a gente contratou o Jeff Biesdelic, né? Para quem não sabe, foi o cara que arrumou a defesa do Houston, né? jogando daquela forma lá, com cinco abertos, com o um Harden controlando o jogo e pegando contra-ataque, e esse, esse cara conseguiu manter essa defesa é, de uma forma que conseguia sustentar o ataque. Então isso aí tá, tá bastante, é algo que está me chamando bastante atenção. Espero que no próximo já vai ver os primeiros jogos. Certo que pré-temporada não serve para muita coisa, mas pelo menos saber qual que é a filosofia, né? Então, é, o princípio são esses dois, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, a quem está nos ouvindo aí. É, espero que a gente, na, na, nos próximos, a gente consiga evoluir mais, né? somente na parte de captação, na parte técnica, porque a gente quer trazer o melhor, mais informação e, e da melhor forma possível.
0: Então, obrigado pessoal, boa noite. Opa. É, Renan, agora com você, pode dar um destaque final aí. Se despede do pessoal, e já fala do seu perfil, do, do trabalho que que você desenvolve lá
3: Então pessoal Eu queria dar só um destaque final Concordar com o que ele disse Porque realmente o Brandon Ingram Para quem já acompanhou um pouco do Nick que Sabe que ele é um ótimo jogador Batendo a bola entendeu? E eu concordo que ele pode contribuir bastante Eu acredito que ele seja titular a princípio Mas ele pode contribuir, contribuir Bastante jogando com os jogadores Da segunda unidade Digamos assim é, e eu acho que não vai dar para ver o jogo do, contra o Hawks, porque eu acho que não vai ter transmissão, mas o contra o Cus, que é na quarta-feira, com certeza eu devo estar vendo. Então, eu espero que vocês acompanhem, entendeu? E eu espero que... Eu espero ver meus garotos, entendeu? Que agora não são mais meus, mas eu espero ver meus garotos brilhando. É, para quem não me conhece, eu sou o Renan, né? eu sou administrador do, do Santo NBA, que... Antigamente era o Brasil BR, agora o Rafael tá me ajudando, entendeu? Com esse, time emancipado, digamos E eu tô sempre tentando acompanhar, entendeu? Tanto o meu time tipo de coração, que é o Lakes, quanto outros times, entendeu? Acompanhar o RB no geral. É. Sou o podcast, obrigado pelo convite, de verdade. Espero voltar aqui novamente, futu é, futuramente. Espero voltar. Obrigado, entendeu? Pelo convite. E vamos acompanhar o Pelicans, vamos, vamos ver se agora vai dar o um caldo, porque agora, agora eu tô no hype. Isso aí.
0: O cara vai. Bem vindo ao clube do, do hype do Pelicans. <risos> Valeu. É... Bom, chegamos aqui ao nosso final do podcast. Meu nome é Marcos, eu sou administrador do Monsupol Brasil e agradeço a você que ouviu aqui mais uma vez o nosso podcast. E já adianto a vocês que na semana que vem tem os jogos da segunda e da quarta E já depois desse segundo jogo nós vamos lançar um novo podcast Já falando sobre a bola e a quadra Falar sobre a, como o time está jogando, a, as rotações é, é, Sabemos que a pré-temporada não pode levar tudo a sério Mas já vamos ter as primeiras impressões e aqui no podcast você vai acompanhar os comentários desses dois primeiros jogos eu agradeço a vocês todos que ouviram até o fim e até a próxima
3: the podcast you
0: just heard was made using anchor ever thought about making your own podcast anchor makes it really easy for anyone to get started it's a one-stop shop for recording hosting and distributing podcasts best of all it's a hundred percent free.